0: 勝ったぞ日本勝ったぞー！サッカーワールドカップカタール大会日本スペインを2対1で下しました。下しました。下しました。<笑>しした日本が1位で通過。<笑>さあカタール読んでみましょう、はい。スポーツライターイオアさんです。イオさん。さんはい、勝った
1: 。勝ち,<笑>ちました勝ちましたね。イオさん。勝勝ちましたね。はいあのーまあ、前半、どうなことかと思いましたけれど、プ、はいまあ、ラン通り、後半勝負っていうのは、ね、はましたねうん
0: 雰囲気、全然変わりましたか、後半で
1: 。そうですね、あのーまあ、もちろん、アンのゴールが入ったっていうのもあるんですけど、はい、アンを入れるっていうところから、もうすでに。攻撃のまあ、スイッチを入れてたので、前から行くっていうのは、まあ、はっきりしましたよね、うんうんうん。それはうまくはまり、はまりましたね。
0: なんか、ドイツとの試合と同じような前半と後半で、全く違う試合を見てるような感じでしたけれども。これもやっぱり、森谷さん、プラン通りってことですか
1: 。そうだと思いますね。あの、前半やっぱり、向こうも、あの。非常に、コンディションも良くて、動けるので。ボール、握られると、であんまり、あの、前から、行って、離されても、えー。苦しい展開になるので、まあ、本来は0、ねうんうん、ゼ0で行きたかったでしょうけど、先制されて、はい、ただ、向こうが少しまあ落ちてくる、あるいは多少油断も入ってくる後半に勝負というのは、はいまあ、言ってみればドイツ戦と同じような形になりますね
0: 、うん、前半のポジション、8割はスペインが取ってましたもんね、はい、ここはもう我慢だぞっていうのが、みんなもう浸透してたわけですか。
1: うんうん、そそそうううううですねねこはもうプ,ランプランというか、ね、あのそういかう状況になるとといいうのは分かってたと思います
0: あでやっぱりドイツ戦でいけるぞってなってコスタリカ戦落としたこれ気持ちの立て直し大変だったんじゃないかと思うんですけどどうですか
1: あ本当大変だったと思うんですけど、うん、でもまあそこはあのむしろドイツ戦に勝ったことで、うん、第3戦までグループステージ突破の可能性が残っている、うんまあ、その残,残せていたのはドイツ戦に勝ったからだということで、うんまあ、かなりまあ言,い言い聞かせるところもあったとは思うんですけど選手たちみんなポジティブなことも。話をしてまし
2: たね。今までこうやってきたことは間違っていないっていうそういう確信があったということですかね
1: 。そうですね。うん、まああと本当今雰囲気もいいので、はい、あのチーム本当総力戦一丸となって戦えているというのは大きいと思います
0: 。ようん、リオさん記事でも書いてましたけど、相当このスペイン戦の前みんなでディスカッションっていうのがうまくできていたっていう話ですか。
1: <笑>まあそのディスカッションに関してはもう毎戦やってるんですけれど。ええまあ、だから基本に関してもそのうまくそのポイントを絞れたんでしょうね、うーあのチーム内の,あの戦い方、あのプレスのかけ方、そういったものの,あの共通、えーまあ、意識というか、認識を、まあ、あのチームの中でも持てたととといいうことだと思
0: いますコスタリカ戦の後に洋さんにお話を伺ったときに、ほんの一瞬のあのほころびで1点取られた、はい、今回は危ないシーンというのはあったんですか
1: 危ないシーンだ特に前半なんか、危ないシーンだらけだったと思うんですけど、
3: へー
1: へーまあ、そこは本当、粘り強く体を張って、なんとか一失点に、うん、で、まあ、前半を切り抜けられたっていうのも大きかったと思いますうん
0: これでこの先、1位通過するなんて思ってもみなかったんですけど、皆さんはそうは思ってない、1位でも通過できるぞと思ってました
1: 、まあ、そこはちょっとなんとも言えないですよね。あのうん、他のののチームのこともあるので、はいあのーまあ、もちろんドイツに暮らした時は1位の可能性も出てきたなと思いましたし、コスタリカに負けた時はもう2位でもいいから、まあ、抜ければというような状況でしたから
0: 、はい、でさあ、伊尾さんあの、この後取材に回られるということですけど最後にさあ、この先、ノックアウトステージに、ねえー、行くう日本の戦い方であるとか、展望を教えてください
1: あの、まあ、あの次の相手、クロアチアですので、はいまあこまあ、また苦しいゲームになるとは思うんですけど。まあ、多少なりともドイツやスペインよりは落ちるので、まあ、もう少しね、日本もボールを握る時間、あの攻める時間を増やしていかないと、ドイツ、スペインと同じような戦い方をすると、もうとにかく今、3試合戦って消耗してるので、はいまあ、今度はなるべく首都圏に握るような、ね、ゲームでやれればいいと思います
0: わかりましたいやあの、この先もまたお話、伺いしていただこうと思いますので、一つよろしくお願いしししまますす
1: はいいよろしくお願いしますどうもありがとうございました。ありがとうございいましたは,いはえー、
0: 現地カタールからあ飯尾厚史さんスポーツライター,あー現地から伝えてもらいました名の売るのを忘れていました、えー、日本放送アナウンサーの飯田浩二ですおはようございますそして
2: 日本放送アナウンサーの新葉一華ですあおはようございま
0: す<笑><笑>えこのねサッカーワールドカップカタール大会日本とスペインの試合は4時キックオフで先ほど6時前に終わったということででえそのですねえ模様というところまあ現地カタールからえスポーツライターの岩津淳さんに伝えてもらいましたまあ前半は1対0でスペインにリードされていたんですが後半、最初に三笘選手とそれからえ堂安選手が入ったその変わった堂安選手が同点ゴールを決めそして先ほどねえー、大泉アナウンサーのパブリックビューイングの会場の模様う、はい、の実況という形で、えー、お聞きいただきましたけれども2点目はあ田中碧選手が、ねはいえー、ちょっと途中ビデオ判定みたいなものもあってでも日本のゴールが決まったと2対1そして最後はそれを耐えて耐えて。守り切ってスペイン相手に2対1で逆転の勝利をしたということであります。フィファランキングす。位のうこスペイン相手に見事に勝利をいましましたそして、まあ、日本勝てば決勝トーナメント進出決まるというところでもう最高の結果だったわけですがもう一方の E 組コスタリカ対ドイツ4対2でドイツが勝利していたと、はい、これ、仮定の話ですがもし同点にされて引き分けになっていたら日本はいけなかった。本当、ねえー、に、えー、お互いの試合が同時並行でやっていて、えー、そのゴールが決まるたびに局面が変わるというところでありました、えー、メールもたくさんいただいておりますバイク親父さん、袋井の方サッカー日本代表よくやりましたまさか勝つとはしかし眠い伊田さん、今日私はこのあと山梨県までお静岡、袋井から、えー、仕事に行かなきゃいけません大丈夫でしょうかっていうふうにいただきました。これ仕事、まあおそらく車運転していたと思うんですけれども眠くなったら寝ましょう,そうし、ねうんえー、眠くなったら寝ながらですね今日は、まあまあまあなんというかぼちぼち仕事すれば、ね、でもなんかこうアドレナリンが出ている状態できっと仕事はできると思うんですが、うん、どっかでスイッチ切れた瞬間が怖いよね、うん、
2: <笑>そうです今も本当にねこうテンションも上がっていて、うんえー、すごく気持ちのいい朝ですよね。うーんうん
0: えー、ということで、まああのー、サッカー日本代表に対地でスペイン相手に勝ったと、まあ、この国内の興奮について、えー、先ほど、ね、上ちゃんの番組のエンディングで内田アナウンサーが渋谷で取材している様子もつな、えー、ぎましたけれども、はい、この後と、えー、内田アナウンサーや、そして大泉アナウンサー、パブリックビューイングで取材中ということで、その辺のね、えー、模様も聞いていきたいと思います。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。この件、工事アップはリスナーのあなた、コメンテーター、私だ、田新庄アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。えぜひ、メールやツイッターで番組にご参加ください。その日本、サッカー、歓喜の瞬間と、と、えー、いうところ、結構ね、メールやツイッターでもいろいろいただいています。えー、大泉アナウンサー、やっぱり持ってたね、トカレオンさんとかね。えー、本当ですね。ねえー、我々のテンション、そして名乗りすら忘れるっていう。ね、そうですよね、はいは
2: い。いや、私たちもね、あのツイッターにマップしましたけれど、あのパエリアを食べに行ったりとか。はい、<笑>そう
0: そう、スペイン料理をね、よくやってやりますよと。あ
2: ってね、言いながら、えー、で、今朝はですよ、カツサンドを食べながら、観戦してま
0: した、うん。そうだよね。スタッフがカツサンドを用意してくれて。そう,<笑>そ,う,そ,うそうそう。こういうこう、ベタなげんかぎみたいなものをね,ね。いや、にわか、のファンが何やってんだよって思うと思うんですけれども、<笑>まあ、乗っかっていこうよ、ということでね。あえーえー、この後も、あの、内田裕樹アナウンサーね、渋谷で取材中。つ、え、な、ー、げられればつなごうかなというふうふに思ってますまた大泉アナウンサーにも、ねはい、その興奮の模様は後ほど伝えてもらおうと思います。さあ,あ、今日のコメンテーターは外交評論家内閣官房参与、三宅国彦さんです。ニュースも動いております。えー、6時半頃からご登場。まずは公明党が反撃能力保有を了承、自民党と今日にも合意へという、えー、国家安全保障戦略など3文書改定についての話。そして6時50分過ぎニュース7時またぎは、どうなる中国ということで、えー、江沢民元国家主席の主業、そしてゼロコロナへの抗議活動というところ。えー、さらに7時10分頃、おはようニュースね。ネットワーークのゾーンここではサッカーワールドカップスペイン戦を終えてサポーターの声はと大泉アナウンサーにも伝えてもらいますさらにはクアッド首脳会合来年はシドニーで開催かというニュースが出てきていますそしてこの国家安全保障戦略に関して最初に中国を記述へというようなことが出てきましたで最後スクープアップは三宅さんが先日出張されていた東ヨーロッパセルビアにもね行かれていたということでそのあたりの話も聞いてまいりますここが気になるのコーナーナです、えー、スタジオ長官は当然ながらサッカーの模様というものは間に合っていないというところでありますさあ,あそのサッカーワールドカップ日本代表スペイン相手に2対1で勝った、はい、そのお今あどういう状況に国内がなっているのか、えー、東京・渋谷で、えー、取材中日本放送内田祐希アナウンサーとつながっています。内田く
1: <笑>渋、えー、谷のスクランベル交差点の福田でございますいやー、羨ましいよ、いいいとこ行ってんな<笑>はいまあ、だいぶ空が明るくなってきたんですけれども、うんえー、試合終了からですねこの日本代表コールがやむことなく行われておりまして、うん、もうどんどんどんどんと JR、ねうん、渋谷駅の方から人が流れ込んでくるというような状況でございます。<笑>まあ皆さんですね、安打、うん、イブルーのユニフォームに寄っつくんだりですとか、うん、まあ、日本の国旗をですね、うん、あの掲げていたりすとか、うん、はい、まあもうそれぞれ皆さんですね、もう歴史的勝利を喜んでおります。お
0: そうか、今何人ぐらいいそうですかそこ。
1: ちょっともうね、数えるのが無理なぐらいですね。えーあの、あ、正直私あの。うんうんハロウィンの時に渋谷にこちら来た,こ来たんですよ、そ
0: の時
1: とあまり変わりません、うん、人では
0: 。あそう、じゃあもう、信号変わっても、渡りきれないぞっていうぐらいに
1: 信号が変わると、うん、警察の方がですね、うん、蛍光色のテープを使ってこう、はい、あの人の流れを制御しているんですが、行き交うんうんえー、流どうしで、ハイタッチをしていたりとかですね。あーこうグータッチをしてこう喜びを、ね、皆さんで本当、全身で分かち合っているという、そんな状
0: 況です、うん、なるほど、おなじみの光景が広がってるわけだ
1: そうなんです、まあ、結構これ、私、びっくりしたのが、外国人の方が、うん、たくさんいまして、ですね
0: 一緒になって喜んでる
1: 一緒になって喜んでるというよりは、周りから写真撮ってますね。
0: な<笑>なるほどどねこここんんとと起こってんだとあのの勝利の瞬間はどうでしたか
1: そうですねあのー、私、えー、後半30分ぐらいにこちら、渋谷に着いたんですけれども、うん、その頃はまだ人がまばらで、少なかったんですが、あうまあ、もう、うんあのー、最後の方はですね少しずつ人が集まってきて、うんえー、結構、ついに日本代表、押し込まれましたよね、シュート何本も打たれましたよね。そうだねキーパーがです、ね、止めるたびにこう歓声が上がって
0: 、おそして
1: また気が付いてこう顔を上げると、また人が増えてるなみたいな、な,るほどそんな状況でしたね
0: やっぱみんなスマホ見ながら、固唾を飲んで見守ってたみたいな感じなんだ
1: そう,そうですね、もう残り10秒は皆さんでカウントダウンをして、おまあ、あの日本が結局、勝ちましたとなった瞬間には、皆さんで大きな声を上げて。うんはい、喜んでおりました。そ
0: してそれがまだ30分後も続いているというわけだね。まあ、そ
1: うですね、ずっとずっと、どんどんどんどん、こう、熱が冷めるどころか<笑>うん、うん、どんどんどんどん広がっているという、そんな状況です。
0: なるほどね。で、これで、感染、センター街とかで感染した人たちも、どんどんそっちに流れていってるわけだね。<笑>そうですね。うん、あの
1: 結構皆さん、まあ、センター街の方から来る方と、JR の渋谷駅から来る方で、うん、もうスタンブル交差点、無ちゃくちゃな状態でございます
0: なるほど、分かりました、はい、取材続けてください、ありがとうございました。ありがとうございました
2: ,ました気をつけて
0: えー、日本放送内田隆アナウンサー渋谷のスクランブル交差点の模様まあそのね、えー、後ろの声だとかを聞くだけでも、
2: ね、す
0: ごいことになってるんだなとねき
2: ってきましたねうん
0: まあねこれまだ試合が終わってから三十分ぐらいしか経っていないということなんでまあこの後ねそれこそあの渋谷の駅前とかも含めて豪華も出たりするのかな今日はねそうですねねいやそういうことになっていくんだろうなとで、えー、この後もですねまたあのパブリックビューインの模様などは大泉健太アナウンサー今まさに取材中ということでありますので、えー、聞いていきたいと思いますここが気になるでしたこの時間からコメンテーターの方々ご登場です今朝は、えー、内閣官房参与外交評論家三宅邦彦,彦さんですおはようございます,よ,いますよろしくお願いします,しい,しますい
4: や日
0: 本スペイン相手にね
3: ああもうこれ対しましょいかんか,、えー、か,んか<笑>本当ここ
0: で祝杯をあげたいぐらい,のいかんかええええいや、本当ね、なんというか、ほ、興奮しましたね興奮しましたよ、えー。さあ、そこで、はい、えー、一つ今日もよろしくお願いいたします。さあ,あのまず取り上げるニュースはですね公明党が反撃能力保有を了承ということで、はあまあ、これいわゆるその敵基地攻撃能力とかね、うん、いろんな表現をするものでありますけど自民党ときょにも合意へというニュースが出てきてきいます
3: いや、まあ、それは正しい方向なんですが、はい、あ,のあえて、ね、言わせていただく立場があるから言いにくいんだけど、うん、これね、はい、1956年の議論ですからね。六十六年前の議論なんですよ。ね、あの時からね、基本的にずっと変わってないの。もちろん公明党だけじゃなくて他のの、ね、野党の人たちも、はい、だけどね、ね一体なんでこんなこと、もう66年間、なんでこんなことする少なくとも30年前、ソ連が崩壊した後ね、中国が出てくるのは分かりきった話なんだから、はい、なんでやらないのとずっと思っていたんだけど、誰も言えなかった、僕らも口があの言えば口あの、唇さみしでね、あ言えばでね、はいでなで、なぜ変わったかって簡単な話で、はい、ウクライナがあったからでしょウクライナ、みんなウクライナで目覚めたわけでしょ。うだらまあそれは66年間寝てたのかもしれんけどこれってねあの安保政策のパラドックスっていう言葉があるんですよね、つまり安保政策があまりにもこう,うまくいくとね空気みたいだから誰も感じないわけよ、だいろいろな手段特に攻撃的な手段も含めてその手段の必要性自体を感じなくなる。これが安保政策の安保のパラドックスと私が勝手に呼んでいるものなんだけどもそれはまさにようやく敗れたという感じですよね。ですからこれあのここれのの反撃能力を了承したことが物事のこの終わりじゃ,ん、ね、この後じゃあ、多い能力を持つということについて、みんながタブーし,しなくなったんだったら、はい、じゃどのような形で、どのようなところにその抑止力を持っていくか、矛先をね、それによって一番最も効果的に抑止できるかというね、はい、今までその議論が全くないままは、えー、敵基地攻撃能力、けしからんって、それで議論がなかった部分を、ようやく始められるという意味ではよかったと思う。だけど66年間じゃはい、皆さん何をされていたんですかと。ともし六十六年間のやっちゃくてことが正しいというなら、こ、は、こ、い、で了承しないでよと。うんうんうん、ね,ね、筋通してよと。今まで
0: の数字、ね。で
3: も、通せるんだったら、それは状況は変わったとはいえですよ、えー。やっぱり今までの、あの、安保の政策がバリりもうまくいったことの逆説的には、証明ななんんじゃないんですかねうん
0: そのね宮崎さんご指摘された1956年の議論、うんまあ、当時の鳩山一郎内閣ですよね、うん、座して死を待つものではないと、僕
3: 、まあ、勉強しましたよ、あの日米安全保障条約家にいたからねあ、あの答弁はもちろん56年の答弁で、はい、あれであの一応、持てるっていう説明をしてきたわけですけど、えーえーえーまあ、こうやってようやくね、はい与党全体がこういうふうな形になって、うんえ、議論が先一歩進んで、より具体的な議論ができるってことはありがたいこっちゃなあ、う
0: ん、でも、このね、あの武器使用の3要件の中の必要最小限というのは、どこのラインなんだみたいな、うことがね,ね、また議論になっ
3: てしまう、えー、国会でも議論がありましたよね、はい、僕もあの正直言ってああの、国会答弁を作ってて、えーへーへー、必要最小限ってどういうことなんだろうなって、もちろん説明はできるんですよ、はい、できるんだけど、えー、必要最小限だったら足りないじゃんと。うんうん、普通思うよね、はい。必要にして十分になったからいいんだなの分かるけどさ。ええ、さお前最終軍にしちゃんねんのかと、うんうんうん。本当だったら一枚やってこうなるかもしれないからね。そうですよ、ねね。だからもちろんもちろん平和次はいい,、はい、いいんだけど。うんだけど必要にして十分な反撃能力と言ってもいいんじゃないんでしょうか、ね、う
2: ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオ局日本放送飯田浩司の OK! コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています一週間のニュースの振り返りニュースの予定やコメンテーターのラインナップをご紹介しています後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月は青山学院大学客員教授でキャノングローバル戦略研究所主任研究員の峰村健治さんと冷卓大学大学院客員教授の高橋志郎さんに登場いただきまして大谷翔平選手を育てた教育など教育をテーマに掘り下げていきます週末もぜひチェックしてくださいそして番組を海外でお聞きの皆さんにアンケートのお願いですあなたがどこでどうやってなぜ番組をお聞きになっているのかどこの国で、どんなデバイスで、そしてなぜ番組をお聞きいただいているのか、ぜひ教えてください。え例えば、アメリカ・ニューヨーク、ポッドキャストで日本のニュースを知るためといった感じで、えー、お書きいただきまして飯田浩司の OK、工事アップの番組ホームページの中のメール投稿フォームからお送りいただけますと嬉しいです。件名には海外アンケートと書いいてください番組への感想やどんなニュースに関心があるのかえ番組で取り上げてほしいニュースなどもぜひ一緒にお答えくださいいただいたメッセージは番組の中でご紹介させていただく場合もございますえなお今回のアンケートは海外でお聞きの方に限らせていただきます今後とも OK コージーアップをよろしくお願いします
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田康二の OK 康二アップコメンテーターの方々と七時をまたいでニュースを掘り下げてまいります、えー、今朝は外交評論家内閣官房参ん用三宅邦彦さんです質疑よろしくお願いしますえー、まず株と為替の値動きをお伝えしておきます、えー、現地1日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価ですが前の日と比べて194ドル76セント安い 34,395 ドル1セントで取引を終えましたハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は 14.45 ポイント上がって 11,482.45 でした一方円相場ですが1ドル135円30銭付近でアメリカのパウエル FRB 議長、まあ、中銀行のトップに当たる人ですが、まあ、講演で12月の利上げペース減速の可能性を示したことが好感されました。でえー、前日は700ドルを超えて、えー、上がったということがありましたので利益確定売りが出やすい展開だったということでありますただ、円相場はあちょっと円高に振れている円高というかこれはドル安にちょっとなってきたというう感じなんでしょうか、はいえー、株と為替の動きをお伝えしましたでは取り上げるニュースこちらです中国がゼロコロナ対策を緩和か江沢民氏の追悼が習政権批判に転じることを懸念。中国で新型コロナウイルス感染対策を指揮する孫春蘭副首相は1日、貿易疫病を防ぐ方の貿易担当者との会議で貿易策をさらに適正化する条件が作られたと述べゼロコロナ政策を緩和する考えをほのめかしたとみられております習政権は江沢民元国家主席の追悼が抗議活動につながらないよう警戒しているとのことです。今月6 日、ですから来週の火曜日になりますが午前中に江沢民氏の追悼大会を北京の人民大会堂で行うと国営新華社が報じているということであ
3: ります。孝田海さんというともともとは無名の人だったんですよね無名の人、えー、1989年の天安門事件が6月4日に起きて、はい、その後大混乱になりましたので、ねうんえー、その後結局、小平さんは次のリーダーとしてね、はい、当時のリーダーはもうちょっと甘すぎるとに、はい、だから、ええ、あじゃあどうしようかなどうしようかな。江沢民が上海にいるわ。いな。まあ、もちろん実力のある人だったと思いますよ。で、彼がポーンと、はい、あの北京に来たわけですよね。うん、ですから、その意味ではあの決して学生のために何かやった人でも何でもない。国民のために何かやったかというよりはむしろ。天安門事件後の中国を立て直そうとした、しかも厳しい形でね、はい、そういう私はイメージなんですよ、間違ってるかもしれないけど、だとしたらね、はい、この江沢民さんの追悼というのは集会は、それは人民大会堂の中で、えーねえー、共産党員がみんな集まって、えー、もちろん昔の親分だし、はいね、それはあのあ国家主席だったわけですから、だからやりますよ。えーだけどような人たち以上にね、はい、一般国民の,その例えば、シオンライさんが亡くなったときだって、はいね、これ、第1次天安門事件っていうのだやっぱりみんな自然発生的に人が出てきたわけですよね、そういう,う人徳といったら失礼だけども、も、え、のー、があるのかな、ちょっと違うんじゃないかな、つまり逆に言うと、うん、習近平さんからすれば、江沢民派の人たちが、はいね、党内で、うん習政権の批判に転じるってのはこれ困るんだけど。それはもう相当程度封じ込めてるんじゃないですかね、うん、で実際にもう党、えー、大会でも出てこれなかったわけだから、はい、相当体は悪かったんだと思うんですよね。うん、だとしたら、むしろその一般国民、学生とか、そのコロナのゼロコロナ対策であの頭に来てる連中ね、ね怒ってる人たちに、その習近平さんの恐れっていうのが、江沢民のー追悼でもし一般国民に、予言の日のように批判が広がっていくというんだったらば、それはちょっと違うかなという感じもしないでもないあこの2つは結びつきそうに見えるけど、ね、そうは結びついたらこれ大変なことなんですけどね、えーうんえー、だけども、えー、そのような感じはどうでしょうかねと、ーでそのゼロコロナの時も、これも面白い確かにあの関係者が、ねはい、これから、えー、貿易先を策をさらに適正化する条件が作られた、まあ、要するに日本語に翻訳すると、はい、もしかしたら緩和するかも。れんとそれはね、あれだけあの批判が高まれば、それはやるでしょう、うんでそれは当然なのもっと前からやりたかったけど、はい、党大会の前なんかできるわけないし、なるほどで私にとせてはね、これも根拠があるわけじゃないけどね、うん、なんであんなにあのゼロコロナやってたかって言ったら、はい、あのあのコロナをゼロにしたいだけじゃないと思うんですよね、副次的な効果として、ロックダウンをする。はいそしてかっかっこ、っ国に家入っていっわけですよね、権益だなんだと称して。そうですね。だからなんでもできるんですよ。はい、ですからね、相当、あの、批判勢力の目をみたいなものを詰める、詰むためにもね、あ,あの政策っていうのは絶対必要だったと思ってるんです。だから、あの、あれだけ評判が悪くても、続けた、はい。なろうと私は思っているので、その意味では、仮にあのこれからある程度緩和されるとはしてもね、はい、絶対にそのゼロにはならない、ゼロコロナのゼロってことはないと私は思います、う<笑>そうなるとね、やっぱり今回は学生が騒ぎました、はい、そして、えー、これはやばいと思って、現場の人たちが、まあ、僕はビデオしか見たことないけども、ああだあだと、次はもうちょっとこれ、あのやめるわと、ね。やめられるわけないでしょうとあんなげ、まあ能あんな申し訳ないけど、うん、あの下級の管理,あ管理職の人がね、はい、それは決められないからって。親分が言ってるゼロコロナをですよやめますなんて言えるわけない、だから逆に言うと、それはある程度準備をしていたのかもしれません、つまりあそこで学生が騒いでる、あそこでもっと弾圧なりするなり厳しいことを言ったら、ますます学生は騒ぐ、はい、そうすると余計なところでもうあの油火に油を注いじゃうとう、だったら、ああ、分かった分かったと、ね、あじゃあもう言う通りにするわいなと言って、ばーっとみんなの顔写真を撮ってはね、それであのいつか報復しないわけですよ。あうん、なるほど当座は,まず当座は、ね、おおガスは抜いて、はいね、それであのもうまた爆発しないようにするとうそうすればですねおそらく今週末か、はい、1か月以内にまた似たようなことが起きるのであればねうんこれは本当に<笑>ご心配の。習近平批判に転じる可能性はあるかもしれないけど、えー、おそらくねそうじゃないかもしれないつまり天安門事件の時だって、はい、あれは別にあの自然発生的に出てきたものでは僕はないと思ってますからねあれはやはり政権の内部でやはり学生の言うことにも一理あると思ってる人が生きるにもにももあると思ってる人たちがいてそれが陰にように支援をしたからこそこれあ,れがあの事件が起きたわけですよ、だから2回目の天安門事件、まあ、3回目ですよね。それが起きるかと言われればね、はい、それは相当厳しい、えー、あの圧力がある中で、そんなもの、を今回はできないんじゃないかなっていう気がしないでもないですね、まあ、あの当時よりも監視システムとかも相当いろいろなものが、ね。圧倒的に、まあ、締め付ける方が強いですから、IT 技術もあるしね。ねえさあ,あ,あニュース
0: 七時またぎ、三宅さんと話していきますが、中国のゼロコロナ政策、そして江沢民え元国家主席が亡くなったというところで、ああ江沢民氏の評伝みたいなものは、き、まあ、昨日の紙面とかでね、えー、結構こう出ておりましたけども、三宅さん一
3: 、ね、回だけ会ったことあるのあったことあるんですかあったあ、えーえー、あっていうか、まあ、僕が会いに行ったわけじゃなくて、えー、へーへー実はあの30年あ20年前か20年前、2002年。はいうん日中国交正常化30周年の時に私は大使館で広報文化担当だったわけ、ええほうん、でね当時はね、はい、あのすごい、えー、もう戦局万来だったんです北京はうんそれであのグレーってバンドがあるじゃないですかすげグレーはい、はい、それから浜崎あゆみさんとかね、はい、いっぱい楽 a とかみんな来たわけよあその30周年記念のイベントで、うん、<笑>でコンサートやったわけほおほおほ
0: お。ほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほ
3: うほうほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほ高田さんにに会いい行くっっていうののが入ったのよで僕は知らなかったんだけど、まあ、担当ですからね,からねついてったで、うんねまあ、らねつまり江沢民さんがグレーを知ってるかなとまず知っと不安だったんだけど、まあ、あの一応ね知ってましてねそれでまあ勘断してるんだけど、うん、最後にね、はい、グレーの4人がものすごいかっこいいねあのギター,、はいーうん、カスタムメイドのそれをねあげるわけ。ーほんおーってね Je suis qu'une messe, j'ai un c o t a q u i m a e i m a おお、どうか、分かってんのかな、この。ギターの価。価値が。まあ、あの、そんな話があった。どうでもいい話ですけど。いや、だから、うん、あの、すごい印象には残ってるんですけども。まあ、先ほど申し上げた通り、のはい、この人の。役割っていうのは、やっぱり、つなぎの役割だったんですよね。やっぱり、あの、天安門事件で。はい、荒れた中国をとにかく立て直して。そして、抜擢されて、頑張った。えー、その後。こ金藤さんにバトンタッチするんだけど、結局、貧富の差はやっぱしっかり是正できなかったし、やっぱり強権になっていったという意味では、はい、歴史的な役割を果たした人だろうなとは
0: 思いまうん、まで、あ、すね。あの当時、その天安門事件のあと、小平氏の、まあ、鶴の一声みたいなところで引っ張り上げられたと。そうそうです
3: まあ、だからそれはあの、ね、自民党でもあったじゃないですか危機があったときには、はいねえええ、みおそらく密室だろうと思うけどばっああと決まったわけですよ、そですよ政治的にはね、はい、ただ、それが彼のような人がそ国民的な人気があるのかと、うんうんうん、いうふうになると。むしろ、はいあのー、いろんな不正行為のことを噂された方が多かったような気がしますけど、ね
0: 、確かに習近平氏の反腐敗運動の時に、うん、まに、あ、結構その、ね、江、えー、沢民氏のテカと呼ばれるような人たちが、摘発される江沢民さんの時
3: 代というのは、中国が、はい、あの天安門事件を乗り越えて、えー、そしてさらに経済的に拡大する時期ですから。まあ、あの本当かどうか知りませんよ、僕はあまり無責任なことは言いたくないけど、やはりいろいろな産業が大きくなって、はい、それに連なる人たちがいたと言われているわけですよ、えー、本当かどうか知らないよ、知らないけれども、その意味では、あ,のあまり国民からすると、うんあの、自分たちの権利を守ってくれる。象徴とといいいううイメージではないじゃあうという気がしますねで一方でね、そ
0: の不満の部分を愛国教育であるとか、うん、そうそうで日本に対しては非常にこう
3: 厳しい姿勢で。彼はね、要するに権威がなかったから、はい、ナショナリズムであの生き延びようとしたところがあるわけその意味では、はい<咳>、やっぱり禁じ手を使った最初の人は、まあその前からあったかもしれませんけど、高田久美さんは間違いなく日本を使ってナショナリズムで自分の権威を高めようとしたことは事実だと思います。うんそれは日本にとって不幸だったと思いますけどうん。ま
0: さにその当時に教育を受けた人たちがだんだんとこれから社会の通用になっていくわけですよね。よね天安
3: 門事件でああいうふうに浪上したもしくは頑張った人たちってのは、はいまあ、全部飛ばされてますよね。うんうんですからその意味ではあのちょっと。うんうん、あ簡単には評価しにくい時代ですね、すよね小沢君さんの時代というのは
0: これはしかし、歴史の皮肉で、その時に学生のまあ側に非常に同情的で、そして総書記解任を体を張って止めようとしたのは、習近平氏のお父さんだった
3: 、そうね集中だった何やってんの、習近平さんって言いたくなる時もあるわね
0: 。おはようニュースネットワーク。さあ、まずはサッカーワールドカップカタール大会12日目を迎えました。E 組の日本代表は、えー、今日の午前4時からの試合、えー、強豪スペインを相手にした試合でありました。えー、この試合をですね、2対1でスペインを下しまして、グループ E 首位で突破しました。えー、日本国内のパブリックビューイングの模様をまずお聞きいただきましたが、えー、いや、すごい盛りり上がりだったいやい
3: や、一番興奮してるのはアナウンサーの人ですよね、<笑>本当にのインタビュー聞いてたら、はい、本人たちは冷静そのものね、だからね、本当に日本の僕は素人ですけども、日本のサッカーの実力って間違いなく上がってるなと、今回、これはあのドイツとかスペインに勝ったのは決して偶然じゃない。という印象を持ちましたねそ
0: れだけの冷静な準備と、そして
3: ゲームをちゃんと冷静に自分で見てましたよね、すごいなと
0: 思いました前半の押し込まれぶり、8割は相手にボールをポゼッションされていた、うん、そこから逆転という形になりました、で先ほどです、ね、日本放送に出演されました、現地カタールで取材中のスポーツライター、飯尾淳さんのレポートもお聞きいただきます。
1: まあ、本来は、ね、0 0で行きたかったでしょうけど先制されて、はい、ただ、向こうが少しまあ落ちてくるあるいは多少油断も入ってくる後半に勝負というのは、はいまあ、言ってみればドイツ戦と同じような形になりましたね本当今雰囲気もいいので、はい、あのチーム本当総力戦一丸となって戦えているというのは大きいと思います。うん
0: えー、前半からまあ後半の始まりのところで三笘選手、堂安選手をまず入れて、えー、そして、その変わった堂安選手が同点ゴール、うんでえー、さらに、えー、田中碧選手が逆転のゴール2点目のゴールを決めたと
3: あれもすごいギリギリだったんですよね、えーえーえー、なんか判定までいったわけでしょ
0: 、えー、あれちょうど朝
3: 起きて見てた,、えー、でたあそうでいた,た。
0: えーえー、ちょうどねタッチを割るかどうかというところでぎりぎり折り返した球を最後お詰めた田中碧選手があそこが本当三笘選手が最後の最後まで諦めずに折り返したというところでありました、えーえー、そして日本はですねこれまで一度も勝ったことのないドイツそしてスペイン相手の2つの金星を挙げましてコスタリカには敗れたんですがグループリーグを2勝1敗勝ち点6過去7度のワールドカップで最難と言われましたこのグループ E を下馬票を覆す首位で突破をしたということでありました、えー、これで日本は日本時間の今度は6日、えー、午前0時から、えー、史上初のベスト8進出をかけまして F 組2位で前回準優勝のクロアチアと対戦ということになりますさあ,あ都内パブリックビューイング会場どういった盛り上がりだったのか日本放送大泉健人アナウンサーです大泉さん
4: おはようございます。日本やってくれましたね
0: 。いいところに行ったね取材に。や
4: っぱり持ってましたね私は。そ<笑>れはサッポキーで
0: すね。ぐいぐい来るで、ね、本当に。<笑>はいあのーえ
4: え、今日は東京タワーのふもとにある500人以上が収容できるパブリックビング会場に取材に行きまして。はい。でえー、まあ映画館のスクリーンのような大きな画面が3つある会場で。あの壁一面にですね映像が流れていたというところでまあファンの方々が応援していたんですがあの先ほど飯田さんの話にもありましたけど前半を終えてかなりこう押し込まれたというところであのハーフタイム中はですねファンの方もやっぱりスペイン強いなとで頭を抱えてえかなりあのトイレに立つお客様もですね足取り重かったんですがあの後半6分に田中碧選手が逆転ゴールを放ちました。けれどもこの時はあの VR ありましたよね。えー、VR 時間が、えーえーね、はいこの時はですねもうあのゴールかそうでないかというのを皆さん立ち上がってですね、うん、でスマホを構えてその映像を撮りながら、はい、頼むからゴールであってくれと手を合わせながら、えー、祈るそんな表情もかなりこう印象的でしたね。
0: ああいや、はい、後半になって2枚変えてきてそしたらもう後半3分ですよねいきなり。このまず堂安選手のそうです、ねね、えゴールでって、はいやっぱ雰囲気は全然変わった
4: 全く変わりました、ただ堂安選手、ドイツ戦のゴールもありましたので、堂、う、安、んうん、選手があの出てきた段階で、はい、かなりそのパブリックビューイングのファンの方は、期待を込めて、堂、は、安、い、頼むぞと大きな拍手を送っていまして、堂安選手が決めて、もう狂喜乱舞になったんですよね、うん、もうお祭り騒ぎで、うん、あのその後にすぐ田中碧選手のまあゴールがあって。はいもうあのー、なんというんですかこ,うこのままドイツ戦の時のように絶対勝ち切るんだぞと。あのーカタールとこう何か一体になるようなパブリックビューイングの雰囲気がありました
0: いやでもそれで2対1で日本がリードしたその後は本当スペインは攻め込んでくるし、はいね、でで後ろでやってるドイツ対コスタリカの試合のいかんではこれ、日本引き分けたりなんかするとひょっとしたらいけなくなっちゃうかもっていうような結構ねうこう気持ちもやもやするというか心臓足しづかみになるような感じだったじゃないですか。はい
4: そうなんです、あのー、田中尾選手のゴールが決まってから日本45分近く守りきったわけですけれども、はい。まずあの日本の守備一つ一つにファンの方々パブリックビューイングの方々拍手を送り1つのクリアにも歓声を上げそしてあの手元のスマートフォンでそのドイツ対コスタリカの結果も確認しであと10分くらいを切ったところでですねいよいよだということであの私を含めまして皆さんもそわそわしだしてですね席を立ったり座ったりを繰り返して。うん、あとスマートフォンを構えてまた動画を撮ったりという様子でしたねしかもね、はい、や
0: っているこの会場というかスタジアム所在地はドーハ、うん、やっぱりこう最後の最後までっていうのはわれわれ日本
4: 人はあの93年を思い出してしまうよねそうなんです実は会場にそのドーハの悲劇を生で見たという50代男性の方がいらっしゃいましてほほううん、当時のユニフォームを着て今日は応援していてっしそうなんですまあ、あの当時のユニフォームを着てあの時の気持ちを忘れずにということで応援していたそうなんですが、うんあのまあ、勝利の瞬間は、えー、ドーハの奇跡をまたドイツ戦に続いて見られましたと、うん、感動ものですと話してまして、まあ、その方、実はあの。カタールに行く予定だったそうなんですが急きょ、取りやめて日本でのパブリックブーイングを選んだということでもう本当感無量というそんなな表情が印象的でしたねなる
0: ほど、まあはい、本当ね日本サッカーにとっては、まあ、ドーハっていう地その印象ってものも、ね、あの前に森保監督にインタビューさせていただいた時も
4: ドーハの悲劇からドーハの関係って森保さんもあの時ピッチにいたわけだもんね。そそうなんんでです、まあ、ですからのののファンの方もその森安さんの、うん当時の思いというのも、うん、あの分かっているでしょうから相当嬉しかったでしょうし、うんうん、あとはあの試合終了の瞬間はもう会場500人以上のサポーターがみんな抱き合って34分近くですねこの日本コール、うん、拍手と日本コールが鳴り止まなかったという大盛りり上がりでした
0: これさすがにもう今は人換算という感じですか。
4: もう今、あの私、パブリックビューイング会場の外にいまして、ええ、で東京タワーの下で、うんえー、冷たい風を受けながら、<笑>えー、曇り空のもほ,<笑>ほ,<笑>ほてった体を冷やしております
0: まあね、みんなこれから仕事に向かうわけだもんね、はいえー、そうなんですよ、いやいや、はい、本当、はい、大泉さんも現実に戻るという感じで、現地に戻るという感じで、取材ありがとうございました、まあでもね、これでまた次も試合が待ってるということだから。はいえー、これから先も取材続けてください
4: 。はい、こうなったらベストエイトまでどうしですね,ね。絶対ね
0: 。ね、ありがとうございました。はい、はい、ありがとうございました。えー、日本放送大泉健とアナウンサー東京タワーのふもとにありますパブリックビューイング会場の模様を伝えてもらいました。いやー、最初から大興奮という方もね、
3: えー。夢じゃないんですよこれね。夢じゃな
0: いね、本当なよね。ねうん。さあそしてもう1つ用意していたニュースなんですけれどもん安全保障に関してですがクアッド、日本、アメリカ、オーストラリア、インドの連携の枠組みですが、うんえー、今年、日本で東京で開かれました来年はシドニーで開催かということがオーストラリアの新聞で報じられております。
3: 来年、はい、シドニーインでやるってことはもうこれが定例化していくということで大変いいことだと思うんですよ第にん、第二にいつも申し上げていることですけどクアッドっいうのは決して軍事同盟ではないわけです。はい、クワッドドというのはインドを関与させるでなぜインドを関与させなきゃいけないかというとインドはもともと非同盟の国ですし、はい、独立した強いインドということしか彼らの頭の中にはないわけだけどその中でじゃあ同盟じゃないけれども我々と一緒にやれるかというとそれはやれる,やれる中国のことを懸念してるからねうだとすると今できることはインドさんよ、はいね、我々と一緒にまあ行動しましょうよとう、ね、それであの間違ってもロシアのね、ウクライナ戦争の時みたいに、まあ、今はやってるんだけど、はい、間違ってもロシアの石油を買ったり中国,の中国と何かあった時に中国のことを支持、うんえー、したり、ねうんえー、支援したりそういうことはまさかないですよねとうんいう意味でもインドを関与させることによってインド側がしかるべく対応してもらって、はい、間違っても向こう側には行かないようにと。ういうのがクアッドの意味なんですが、こうやって定例化をしていくとね、はい、それがより硬くなっていくということでしょうし、場合によってはもう少し多くの国が入ってくるかもしれないと、あそれはあのそれで将来のことですけども、はい、大事なことだろうなと思ってます。
0: さあそして来週ですがコメンテーターの皆さん五日月曜日ジャーナリスト須田新一郎さん六日火曜日ジャーナリスト長谷川幸弘さん七日水曜日ジャーナリスト佐々木俊夫さん八日木曜日ジャーナリスト鈴木哲夫さん九日金曜日評論家宮崎哲也さんですえ地上波日本放送はもちろんポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーなどでもチェックをお願いします
2: そして同じくポッドキャストで配信しているプログラム日本放送報道記者レポート二千二十二のお知らせです。日本放送の報道記者が日々取材した情報をお送りするポッドキャスト。毎週木曜日の午後に更新しています。今週のテーマは、暗号資産、メタバース、NFT、秋元康さんプロデュース、最先端アイドルプロジェクトに迫る。担当は日本放送、小長井和歩アナウンサーです。ポッドキャストも地上波もぜひお聞きください。引き続き、飯田康二の OK 康二アップをよろしくお願いします
0: 。続いて、教えてニュースキーワードです。新たな国家安全保障戦略最初に中国を記述へ政府は年末までに改定する国家安全保障戦略で地域の安全保障上の課題として最初に中国を記述する方向で調整しています9年前に策定した戦略では北朝鮮が最初でしたが新たな戦略では最初に中国を次に北朝鮮を記述しそしてウクライナへの侵略を続けるロシアについての記述を新たに加える方向で調整を進めているということです。やっぱり宮さん9年前とはもうい、いや、これはまる
3: で違いますよね、うんまあ、9年前はとにかく国家安全保障戦略を作ること自体にそれと大きな意味があったわけですよね、はい、それまで日本の,あの防衛安保政策っていうのは、まず予算があってね<笑>、はい、最初に予算<笑>予算があったりその中期、うん、中期防があったり、外交があったり、戦略がないのよ、はいあ。だから本来は戦略を作って、はいそれで対抗を作って、であの中規模を作ってよ、核年度の予算とこうなるはずなんだけど、はい、それがまあならない不思議な国だったんですけど、ようやくまできた、えー、それが9年前ですよね、で今回ね、あのまあ、今、最終的な文言を詰めてるところでしょうか、僕は詳しくは知りませんけれども、えーまあ、方向性としてはこれが、あの方向性としては正しい。方向だろうなと思いますねう、まあ、一部言う,人言う人がいるかどうか分からないけど、アメリカもね、はい、今はもう完全に中国を最初なんですね、まあ、あの一時はロシア、中国、等といったり、はいろいろな言い方あったんだけど、最近はもうロシアの力は、もちろん戦争やってるから、けしからんのだけども、も力は落ちていくけども、中国の力がどんどんこれまで伸びるという前提で中国を最優先しているということがあって、お、う、ら、ん、アメリカの追随いいだっていう人もいるのよ。えー、だけど、ねえー、僕はちょっとそこ違うのね。うん、僕はね、むしろあの中国を最初に。書きたいのは日本だだっっったと思ててるんですよだって日本にとって一番大きな問題はそうですから、はいね、でそれをむしろアメリカの国家安全保障戦略もしくはいろいろな国防戦略で,で中国とロシアをどのように書くかっていうのは僕個人的には非常に関心があってそれで中国とロシアは並列なのっていうか違うだろうとう明らかに中国の方が問題でしょということは感じていたので、うん、あのその意味でようやくあのアメリカが中国のことを本当に重視するようになった、うん、重視するということは危険視するということになったということですよね、うん、その意味ではあのむしろ逆で日本が最初に中国を起立したかった、はい。と言っても僕は個人的には僕が書くんだったら絶対そうですけどもでそ,の、ま、それは間違いじゃないんだけれども、ま、タイミング的には向こうのが先に国家安全保障戦ができちゃったからで日本は年末までにということなので、まあ、逆転したということですけども方向性としては同じだということ。
0: あまあ、9年前の記述にしても、うんまああのー、中国を意識しながら、うん、だからこそ二正面はできないからロシアとっていうのがあのの当時の戦略であです
3: 、ねまあ、しかし今のように、うん、特にウクライナ戦争が始まって。はい状況が見えてくると、ですねやはりみんなあの目覚めてくるわけですね、あうん、先ほど申し上げたとおり、はい、66年ぶりでやっと議論ができるようになったわけだから、えーえーえー、それがあのずっと続いていて、その中でま,あまあ、まともな議論がようやく国家安全保障戦略の文書という形で結実していくのかなと。うそうだったらいいなと思ってます
0: でも、そうすると本当、全部が変わっていくというか、これ、戦略が変わるってことはその、まあ、あ防衛力整備の計画だったりとか、対抗という部分も、この間ね、
3: セ、はい、ルビア行ったときに、その質問を実は受けましてね、<笑>要するに日本はもう平和主義をやめて、ああの行くのかというとから、じゃとんでもないと。ええ<笑>日本の平和主義は変わりませんとしかしながらやるべきことをやっての平和主義だからあの正しい方向なんで全然政策は変わってませんよという説明をしたのを覚えてますけどやっぱりそういう懸念があることは事実かもしれないけどいや今までやらなさすぎたんだからそれをやってるだけなんで懸念には及びませんよという説明を続ければいいと思ってます。
0: えー、今日のキーワードはまあ新たな国家安全保障戦略ということでまあ最初に中国を傷日へとこういうところを取り上げてまいりましたさあ続いてここだけニューススクープアップ
3: です今日もやるんですか
0: いやもちろん
3: ですよサッカーに勝ったんですよいやサッカーに勝ったからこそ,、うん、そ今日はね日はそれだけあサッカー風でやろうとしてるでしょなんでわかった<笑>もう来てるじゃないかよ、ね<笑><もう><笑>ね、応援日本が来てますから他にやるようないじゃない、ね、どうぞ
0: (笑)と(笑)いうわけ(笑)でい(笑)き(笑)ま(笑)すこの(笑)時
1: 間最(笑)後のニ
0: ュースをうるせえここはやっぱこれじゃないと勝ったからいいやそう勝てば勘軍知性学から見たセルビアの弱点セルビアはバルカン半島の中央に位置する国ですが今回はモルドバとセルビアの出張からお帰りになった今朝のコメンテーター三宅邦彦さんに地政学から見たセルビアについてお話を伺います。
3: あのー、この2つの国は、ね、モルドバと、はい、セルビア両方とも行ったことない国だったんですよ。行ったことない国では必ず私は、はい、あの軍事博物館に行く軍軍事事博博物物館館ですか、うん、軍事博物館に行くとその国が、ね、どの国に攻められた,、はい、ど,のられたどの国を攻めていった、はい、どのようにして自分を守ったかとこれは歴史的に全部地図が出てるんですよ、どこもね、それが見るのが楽しくて、はい、それで行ってきたんですが、えーまあ、結論から言うと。えーモルドバっていうのは、はいえー、ちょっと地図が、ね、今、手元にある,あるんですけど、皆さん<笑>ご覧になれない残念ですけど、ウクライナと、はい、ルーマニアの間にある国がモルドバなんですね。あそれで、その横にですね、はいまあ、ルーマニアがあって、その横にセルビアがあ,あるんですけれども、まあ、その意味ではあの対照的な国です。対照的モルドバははい、今たたまたまああロシアよりも真欧米の政権でしたねすから彼らが何て言ったかっていうと、はい、今、もうウクライナがモルドバを守ってくれてるんだと、で実際にウクライナに対して、ですね、はい、ロシアがあの電力網に攻撃しましたよね、ミサイルで、でね、あの日にね、はい、モルドバで大停電が起きたんですよ、つ、え、な、ー、がってるから。電力部門がつながってるんですかある程,度つ,なすある程度つなげたんですけどね、それに比べると、セルビアというのは、はい、うん、ロシアに近いんですあで、それはいろんな理由があるんですが、まずスラブ系であるということ、そから東方教会の正教
0: ですね、オソロックスで
3: すね、はいえー、という、まあ、違いが、じゃあ似たところがあるんで、はい、今はどちらかというと、ロシアに優しい国なんだけど、でさらにセルビアというと、うはいまあ、一昔前の。えー、コソボの、ねえー、大惨劇があって、はい、そして、えーえー、NATO に攻撃をされて、はい、でミロセビッチさんはあんなふう形でこうで断罪されたわけですよね、まあうん、ですから行くまではねううもうちょっとセルビアってどんな国なのかなというイメージを持っていて専門じゃないもんですから。えーっって分かったのは、ねはい、セルビアってすごい要するにあそこの首都はどこかというとベオグラードっていうのはこれ昔のユーゴセラビアの首都でもあったで,、ねはい、でも、ねうんうんうんうん、セルビアの長い歴史を見るとです、ねはい、2000何百年あるんだけど。ユーーゴスラビアの、ごめんなさいあの、ベオグラードのね、ベオグラード,ラードっていうのは、はい、ドナウ川と、はいえー、セ,セバ川かな、この2つが合流する地点の丘にですね、うんはい、ものすごい城壁が残ってるんですね、はい、それはね2300年前からあるわけ2300年前、ローマ時代からそういうい、まあ、ある意味ではあの歴史的な街でユーゴスラビアってたまたまつい最近の話なんですね。でそれでローマ時代があってで最終的にはオスマントルコが来るんだけども、はい、セルビアっていうのは内陸国家で陸上国境しかないわけ
4: です。うん、海ににしなないいいですすね日本
3: みたいに守りやすくないのですから、必ずどっかから来るわけね、うんで、歴史的な脅威はどっかっていうと、はいまあ、ロシアという陸軍国があるけど、まあ、ロシアとはそんなに悪くはなかった、だけども、一番近いのは、直近ではあれですよね、オーストリア、ハンガリー帝国、要するにその、キリスト教の中でもカトリック系、ねはい、があのにやられてきてるわけですよあ北からカソリックの圧迫があるという,う圧迫がある。そしてそこが政教ですからねあまり違うわけですよね、はい、そしたらに南から何が来るかというとオスマン朝が来るオスマン帝国が来るこれはイスラムですからねはい。そしてねバルカン半島ってのはまさに北はカトリックはい。それから南はイスラム、うん、それであの東の方からロシアがしたったととうこういうところで、はいそのまあ、ユーゴスラビア自体もチトーさんが、はあ、のユーゴスラビアのこの地域の独立を守るために、ねはい、ロシアとは一線を画すというソ連とは一線を画すという意味で作った国ですからううそうなると、ね、このセルビアっていうのは相当、歴史的にも苦しい悲劇がいっぱいあったとっいうことが分かってです、ね、うんうんこの弱点というかあ難しいところでよく生き延びてきたなと。すごいいろんな知恵を学んできましたね、うんまあ、そして意外とあのお物価安いしね、はい、あのいいところでしたよ、本当に楽しく、ただま、ね、交通の便がね、はい、結局あの、イスタンブールからあなるほど、イスタンブールに行って、でモルドバに行って、うんうん、イスタンブールに帰ってきて、でまたセルビアに行って、それでまたイスタンブールで帰ってきて、で日本に
0: 帰ってきたモルドバとセルビアの間の直行っていうのがなかなか、えー、あったのかもしれませんけ
3: ど見つかりませんでした、イー,が、ねーなるほどえー、それであとはもうあのルーマニアをあの横断すればいいんだけ
0: ど、えー、
3: おそらく20時間ぐらいかかるんじゃないか
0: なと、えーまあ、列車はかかりますもんねこれ車で行ってもダメだめ、ね、だ、まあ、それこそ、ね、第一次大戦の時の話なんかでヨーロッパの火薬港なんてサラエバとってのは今、ね、あ
3: のボスニア・ヘルツェゴビナにあるんですよ。セルビアアビアの隣、隣、今回行けませんでしたけどね。で、そのボスニアヘルツェゴビナの北。はい。にあるのがクロアチア
0: 、クロアチア,クロアチア今度,今度日本代表がサッカー戦うのがクロアチア
3: です。いけなかったけど、今回、残念ですけども。でもそれだけ民族も宗教も入り乱れるような,とな、ね、そうなんですよね、クロアチアはこれカトリックでしょ、はい、イタリアに近いですからねあ、ですからそこはまた微妙なんですね、シュレリアとの関係も。だからね陸続きっていう国がどんなに大変か、はい、ちょっと気抜いたら入ってくるわけだから。も簡単にえ、ウクライナもそうですよね、えー、ロシアが、ね、いるから、いと、ね、も簡単に入ってこれなかったのはよかったけれども、えー、陸上国境っていうのはあっという間に超え,えるわけですよ、うそういう意味ではね、あのやっぱり厳しい、政略的に厳しい地域に生き,て生き延びてきた人たちっいうのは、うん、それなりにあの重みのある、はい、歴史を持ってるなと思いました。
0: これやっぱりそういう環境の中で生き延びてきた国っていうのは、はい、その外交がけたりとかかすするんですか
3: それはそうでしょうね、あただ、それはあのバランスを常に取らなきゃいけないわけですよね、だからロシア側につきたい人もいるしーヨーロッパになりたい人もいる、はい、モルドバなんかそうだけどウクライナもそうですよね、陸上国境でやるとあの強いやつが横にいると最悪ですからやっぱりバランスを取るということがいかに難しいか、日本とはまた違う意味のバランスなんですけれども。この人民族から学ぶものは大きいなと思いましたね
0: これここれこれらのこの中央というかこのバルカン半島の国々ってやっぱり EU に
3: 入りたいっていうのはそうんですかそうそうそうだけどセルビア EU に入れてもらってないのねまだそうですよね、うんうん、NATO には入れるつもりはないと思いますけど、うん、EU に入りたいなるほど安全保障はまた別なんですね候補,国候補国の人だと思いましたそのためには、はい、コソボとちゃんと話し合いしてはい協議しなさいよとこう言われてるわけですよ。いいわに。だから、それがなかなかうまく進んでないと。うだっても、コソボは基本的にはモスリムですからね。はい。そう、なかなか簡単にはいかない。なるほそるとなかなか E. U. には入れない。こういう状況だそうです。はあ。そのコソボ
0: に、まあ、ムスリムの人たちが入っていったっ。っていうのもそれは
3: オス,のオスマン町がっーっと北上するで、セルビアが上に逃げる、はい、コソボがちょうど空白ができてなるなる、そこにアルバニア系の人が入っていく、だからセルビア人からすれば、なんだとお前の入ってきてっていうことだけど、これらのルーツはあそこなんだと。ルーツはあそこなんですよ、重要なあの宗教施設等々はみんなコソボであるというふうに言われま
0: したあセルビア正教においての。そうはだからコソボを送ったんだけどそそだ
3: けコソボはコソボでもものすごいいっぱいあのセルビア政権の歴史的な、はい、あの建造物とかとか名称があるわけですよ。だからね複雑や複雑だ,あだからオスマン帝国
0: は、ね、最盛期にはもうこうウ,ウィーン,ンまで行くっていう勢いが
3: あったそ,うだからそこのせこめぎ合いの中に常にいたってことです、ね、でウィーンに行くためにはセルビアを通っていくわけですよああまさにそうです、ね、でドナウ川を北上する形になります、ね、アルバニアとからですからまあその意味ではね昨日のことのように。あのオスマンの,あのやっぱりいいい異物って残ってますよね。うんすごいなと思って。なるほど。まあ、いや恐ろしい回廊です
0: 。ここに学ぶことっていうのは我々にとってもいろいろありますか
3: そう。あの島国ではとは違う感覚を我々は知ってなきゃいけないなと思い
2: ます、ね。あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩次の OK コージアップ。